0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast AWS Brasil, sou eu, Fábio Balancinha, aqui que vos fala, estou aqui do meu lado esquerdo, Kim, que vai nos ajudar muito aqui com os assuntos de fintech,
1: não é não, Kim, quer se apresentar um pouco aí? Tudo bem, pessoal, é, meu nome é Semi, ou Kim, tanto faz, é, eu sou PD de fintech para Brasil, é... É, a gente tem uma posição global de segmentos específicos e hoje eu atendo essa, essa vertical de fintech aqui. Pra... E a ideia é a gente se aprofundar nos assuntos de fintech e, mais para frente, convidarmos até alguns clientes aqui para falar com a gente.
0: Cara, da hora demais! Eu sou cheio de dúvidas sobre fintech, é um assunto que me atrai bastante. E falando em fintech, a gente também tem o outro lado aqui: as insurtechs. E aqui é o nosso entrevistado, o Ronaldo. Fala, Ronaldo, tudo bom, cara?
2: Tudo bem, Balancinho? Bom, sou Ronaldo França. Eu também, na AWS, faço parte de um time global voltado para serviços financeiros. É, e como o Balancinho acabou de falar, eu cuido mais do setor de é, seguros na região da América Latina. E, inevitavelmente, a gente olha o setor de seguros e o quanto as InsurTechs estão ajudando a acelerar esse segmento. Então, quero compartilhar um pouco com vocês e também conversar da, das histórias desse segmento de serviços financeiros no mundo de Startup. Oi pessoal, eu sou a Raissa aqui da AWS e vim trazer uma novidade para vocês. As inscrições para o AWS Cloud Experience 2023 já estão abertas e é super simples de participar. É só acessar o site aws.amazon.com.pt.events.cloudexperience e escolher a cidade que você quer participar. Esse ano a gente vai estar em seis cidades e além dos conteúdos técnicos, a gente também vai ter um espaço com conteúdo executivo. Então... Não perca tempo, já entra no site, garante a sua vaga e a gente se vê no Cloud Experience.
0: É isso aí, então, galera, os cafés estão quentes e os microfones ligados, vamos começar. Bom, eu quero começar pelo Kim ou Semi, como vocês preferirem aí. Antes a gente não tinha fintech, tá? Não existiam fintechs e de repente, da noite por dia, começou a aparecer um monte lá. Eu comecei a ter na minha carteira cartõezinhos coloridos, diferentes aqui, um monte de coisa divertida aqui. E novas formas de fazer transações hoje, tá? A que você atribui o surgimento das fintechs hoje? E depois do Kim, eu queria que essa pergunta fosse replicada também pro Ronaldo. Ronaldo, hoje também tem um monte de seguro que eu faço aí no celular, de um monte de coisa que eu tenho em casa, que eu nunca foi nunca fui possível fazer. É, então, aos dois, o que vocês atribuem com o surgimento... Das fintechs e das insurtechs no mercado.
1: Eu, eu tenho uma visão uh, muito pautada no, no meu histórico profissional. Eu trabalhei antes da AWS, 17 anos em banco. É, e aí passei por várias instituições uh, médias e, e, e grandes líderes de mercado. aí. E eu vi todo esse surgimento dessas fintechs durante essa essa passagem uh, pelo, pelos pelos bancos, tá? Primeiro, o mercado financeiro no Brasil é um oligopólio, né? É, sempre foi. São poucos bancos que foram consolidando outros bancos e isso criou alguns gaps aí de mercado, principalmente de funcionalidade, principalmente de uh, user experience, que os grandes bancos não estavam tão preocupados em atender de forma mais, que a gente chama de frictionless, né? Mais suave a, a esses clientes. Por quê? Porque ah, o cliente dava, dava uma receita muito grande, os lucros dos bancos eram grandes e aí ah, não se via uma necessidade de inovar, não se via uma necessidade em atender bem os clientes. É, isto posto, ah, o mercado de fintech é um mercado, um mercado financeiro brasileiro, é um mercado super atraente. Tinha margens altíssimas, tinha um cliente mal atendido, tinha uma, uma série de pessoas que não eram bancarizados, porque não se viam aptos a ter uma conta dentro desses bancos que existiam na época baseado nisso tudo começaram a surgir as fintechs inicialmente resolvendo um problema específico na jornada desse cliente ou trazendo bancarização para os desbancarizados ou trazendo uma experiência melhor para o usuário de cartão ou trazendo um, uma experiência melhor em alguma cadeia quer seja de onboarding, de empréstimo. Somado a isso, a gente está falando assim, ó, tem dinheiro abundante, tem um mercado, tem falhas e dores no mercado, e além disso, tinha muito dinheiro. E permeando aqui do lado, a gente ainda pode falar que é um mercado que ah, todo mundo conhece, porque todo mundo tem relação com o dinheiro. Então, ah, é um mercado que todo mundo sente aquela dor. Então, o público-alvo é massivo. Isso é aquele... Sabe quando surge fungo na sua casa? Porque o ambiente está propício para isso. Esse era o ambiente propício para o surgimento das fintechs. E agora,
0: as famosas insurtechs, Ronaldo. Você sabe me dizer aí quando que elas surgiram? Porque eu sei que foi um pouquinho depois, né? E aí você me se eu estiver errado.
2: É, um pouquinho depois, é, e tem uma total relação com o que o Semi estava falando da, das próprias fintechs, né? Mas antes até, é, comentar um pouquinho do que o Semi falou da, do mercado de de bancos né, e dessa questão da bancarização no Brasil, é, é engraçado que parece a, a, a tempestade perfeita para o mercado brasileiro. Né? Então, assim, poxa, as fintechs vinham aí com a proposta de, de oferecer serviços mais baratos, rápidos e acessíveis através de uma experiência digital. Né? É, um mercado e um, um potencial do Brasil, isso vem como um, é, né, tudo que o consumidor esperava, que não tinha acesso, né? a gente tem toda a nossa questão de, do tamanho do país, temas de infraestrutura que batem né? em toda essa coisa da, da capilaridade que você tem da, dos bancos até então e dos serviços, então tudo isso eu acho que é um agravante né? e, e imaginem a gente está falando aqui de é, um serviço que a gente no nosso dia a dia a gente coloca como essencial né? a parte financeira é, principalmente de bancos hoje no nosso dia a dia eu vejo como é indispensável, e aí passando para o tema de seguros é, no Brasil, se a gente está falando de, uma, de um déficit de, de atendimento do, do setor bancário, imagine para o setor de, de seguros é, quantos segurados a gente tem no Brasil hoje o, o Brasil representa é, o mercado de seguros inteiro, se a gente pega ele inteiro Representa um pouquinho menos do que 5% do PIB brasileiro. né? Ou seja, é, em, em algumas linhas, como as bem conhecidas, como a de automóvel, a frota brasileira ela tem só 25% dela protegida. Ou seja, o brasileiro ele tem uma, uma barreira ainda maior para a adoção e para o consumo de, de seguros. E aí eu posso atribuir também alguns temas, até culturais, é, que a gente tem na região da América Latina em geral comparado com a Europa que é, são países ali como a Inglaterra que o, o consumidor ele já nasce consumidor uma pessoa o um indivíduo né ele já nasce é, pensando como é que eu vou proteger minha vida meus bens minha família meu patrimônio né? e, e no mercado brasileiro a gente tem deus né a gente tem é, independente da crença a gente tem uma força maior que nos protege. Né? E aí, começando aí ali a, a responder essa coisa de quando que surgiu, certamente surgiu um pouco depois das fintechs, é, porque o mercado de seguros geralmente ele movimenta, é, eu posso te dizer, na região, no Brasil, três a quatro anos depois do que o mercado de banco se movimenta. Então, é, as primeiras fintechs que a gente viu surgir é, um pouquinho mais estruturadas foi ali em meados de 2010, 2011, é, e, e muito com essa, com essa busca de, assim, de digitalizar, de, de tentar trazer, se aproximar do consumidor, mostrar para ele como ele pode ter uma, uma, um acesso a uma cobertura, a um seguro, tentar desmistificar um pouco esse mercado. E aí as insurtechs, elas têm um, um desafio, né, do, do que o Kim tava falando, tão grande quanto o, o que foi das fintechs, né, de, de fazer uma disrupção, trazer tecnologia é, de ponta para modernizar esse segmento. As resistências no mercado de seguros são um pouco diferentes, porque é, é, o mercado seguro ele um, um preceito dele de que você é, você cobre um bem, né, então você tem que ter uma reserva. Então no, no, a entrada de um novo player ela não é simplesmente você pegar e é, é, ah, vou abrir uma empresa, venham aqui e consumam o meu produto. Para eu fazer isso, em termos regulatórios, inclusive, é, você precisa ter uma reserva. Né? Então, você ali que está querendo empreender, tem uma ideia legal de uma insurtech, você quer lançar, você quer cobrir riscos, você tem que atender uma, uma, uma determinação onde você vai ter que ter uma garantia ali para em um volume que você vai começar a vender. Então, isso muda um pouco até a perspectiva do que, que foi a InsurTech é, 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 no, no segmento.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta interessante, então, em cima disso que vocês falaram. Eu anotei algo aqui que me parece bem é, paralelo é, e parecido nos dois cenários, InsurTech e Fintech, de que existia uma questão de usabilidade que não era atendida, principalmente dos clientes, tanto de banco, quanto InsurTech. Então, vocês... É, as, a, elas pegaram essa, essa frente, ah, o cliente não é bem atendido aqui, ele não é bem atendido dessa forma, o banco ele já tem lucro suficiente, ele não precisa se preocupar, de repente, em melhorar umas, umas usabilidades de algum produto específico, mesma coisa para seguros e, ok, entendo e a inovação, inclusive, falando do processo de inovação né ele tem alguns pilares né e um desses pilares é é tipo existe uma brecha ali que não é não é atendida outros pilares são por exemplo que a tecnologia é acessível e existe para ser criado isso né e também existe aquele pilar de ambiente regulatório e essa é uma curiosidade minha tá beleza a gente não tinha poder computacional ou ferramentas suficientes para construir certas soluções, como um celular, touchscreen screen, com alta tecnologia e blá blá blá, mas ninguém, será que ninguém teve antes essa ideia, ou teve e a gente não tinha um ambiente regulatório favorável a esse tipo de empreendimento, seja fintech, seja insurtech, o que, que vocês podem me falar disso? É uma pergunta correta, porque de repente eu tô fazendo uma pergunta que não é correta também,
1: tá? É, boa pergunta, é, aqui a gente tem, é, não é que não existia a tecnologia. A tecnologia estava lá, só que os grandes bancos, eles tinham uh, alguns impeditivos. É, por exemplo, não existia um talvez um processo tão ágil quanto temos hoje. É, o que fazia com que a cada demanda fosse normal você ter, um, ter uma demanda e receber a resposta depois de um período de seis meses a dois anos. Isso era normal. Já as startups surgiram sem esse delay, é, com, uma, com estruturas muito mais leves, horizontais muito mais ágeis, o que consegue fazer testes e melhorias em seus produtos muito mais rápidos isso faz com que a gente, elas comecem a colocar o cliente no centro, coisa que os grandes bancos não faziam além disso tem a questão de, de legado os grandes bancos com o com, com, com tempo foram adquirindo outros bancos esse legado começou a deixar muito mais engessado toda a estrutura então qualquer mudança que eles quisessem realizar, requereria muito esforço, coisa que para os bancos, para as startups, para as fintechs, não existe alegado, então é, é muito mais simples. E por último, acho que muitas vezes, para os grandes bancos, fazer uma melhoria era deixar de lado uma linha de receita. Um exemplo claro é aquele aquela aplicação automática dos bancos. Quando as fintechs surgiram, remunerando 100% do, da rentabilidade que você tinha na conta corrente. Receita esta, que os grandes bancos representava quase 25% da receita dos grandes bancos, é, ou 50% do cash management dos grandes bancos, é muito difícil um grande banco deixar, é, dar essa funcionalidade para os seus clientes porque ela deixaria de ganhar um dinheiro. Já para as fintechs, é, ela nunca ganhou esse dinheiro, então ela deixar de ganhar um dinheiro que ela nunca ganhou é muito mais fácil. Isso, falando de tecnologia, Falando de é, regulamentação, a regulamentação surgiu depois. A, as fintechs começaram testando o mercado. As fintechs começaram testando esse ambiente monopolizado, né, esse oligopólio existente. No Brasil, acho que é uma das regulamentações mais é, pró-inovação. É, a regulamentação veio para ajudar as fintechs e para garantir um pouco de segurança para o mercado. Mas eu, eu não vejo que a regulamentação surgiu para limitar as fintechs. Tanto que Uh, o Sandbox tem funcionado muito, muito bem. Uh, ela dá uma liberdade é, para as fintechs poderem trabalhar. É, ela dá segurança para todo o ecossistema. É, então, acho, acredito eu que a tecnologia é, existia, os processos mudaram e veio a regulamentação para auxiliar esses processos e auxiliar toda essa inovação que está acontecendo no mercado.
2: Você vê... E, e no, em seguros, é, isso que você me comentava agora, é, o sandbox ele, no Brasil ele foi muito importante, por, por, por aquilo que eu comentava anteriormente, né? é um ambiente onde a seguradora ela precisa, para lançar o seu negócio, precisa ter uma reserva, é, e são valores altos aqui. Tá? Eu não vou é, especificar, mas é, porque isso pode mudar ao longo do tempo, é, mas assim é um, é, um, é um valor que tem que garantir um volume de produtos né, de, 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 é, segurados ou de bens segurados ali, né, caso haja o, o, o imprevisto, caso seja necessário que os clientes recorram àquele valor. É claro que no mercado de bancos também tem outras reservas e tudo mais, mas é, isso é um, é um fator central no mercado de seguros. Então, a gente até... É, então, era difícil a gente ver uma, uma InsurTech é, com, essa, com, essa, com essa perspectiva de eu vou cobrir, eu vou é, ser um que a gente chama de incumbente no mercado de seguros. Então, a gente viu uma primeira onda quando eu falava lá é, de InsurTechs muito mais agregando valor na cadeia de oferta, né, sendo... É, sendo um agregador, sendo um comparador e tudo mais. O sandbox, a regulação, é, nesse caso, do mercado de seguros, veio para realmente habilitar alguns players, algumas insurtechs, a começarem a inovar também na parte de cobertura. É, poxa, vocês estão fazendo uma experiência diferente, é, por que não fazer uma oferta de um produto diferente? Então, a gente viu surgir aí, é, nos últimos quatro anos, principalmente. É, uma, uma série de novos incumbentes no mercado brasileiro. Isso é super positivo, isso potencializa é, o mercado, é, mas no mercado de seguros nunca foi uma questão que a gente viu no mercado de bancos de, olha, os novos, os desafiadores, né, os que estão desafiando é, o, o, os bancos tradicionais. Mas o mercado de seguros não tem muito essa, essa característica a gente tem visto cada vez mais assim é, uma composição. E, de novo, o que o Semi falou é, no mercado de bancos, aí da parte de tecnologia, também é verdade no mercado de, de seguros, é, sistemas legados, é, mas uma dinâmica um pouco diferente. Por isso que eu comentava do, do de não ter um desafiador né, no mercado, que vai é, fazer uma grande disrupção, e por ser um segmento onde é, é necessário olhar para uma base histórica, é necessário você ter um volume de dados importante, você ter bases de dados para trabalhar no que se chama de mutualização, né, de você conseguir mutualizar aquele risco é, é, em, em, em diversos indivíduos. Né. Então, é, o desafio aqui de tecnologia ele sempre existiu, mas as seguradoras elas não sentiram, tanto na primeira onda, ali quando eu falava de 2010, quando surgiram as a, primeiras InsurTechs aí, eles não sentiram isso como uma ameaça. E foi muito positivo, porque a é, relação entre seguradoras e InsurTechs, empresas de tecnologia que estavam trazendo valor para a cadeia, é, abriu essa possibilidade de ecossistema, de poxa de comunidade. né Então... É, a gente viu iniciativas de grandes seguradoras abrindo ambientes onde ela ela trazia startups para trabalharem dentro desse ambiente e potencializar e, 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 e poder fazer com que esse negócio, o, o experimento desse negócio seja feito com uma base de clientes reais dentro de uma seguradora. E a gente vendo ali agora mais para frente, muitas dessas seguradoras inco incorporaram essas soluções, né? É, não tanto no modelo de aquisição de ah eu vou tirar do meu meu caminho né? muito mais assim de eu vou potencializar eu vou fazer com que isso siga cada vez mais e aí a, a gente está vendo agora essas novas ondas né de abertura de dados né Open Finance quanto essa colaboração desses players já digitais para para as seguradoras ele vai ser fundamental para ajudar ah, nessa aceleração de consumo, de uso de dados responsável, seguindo o RGPD e, e assim por diante.
0: Acho que você até conectou um ponto aí de... Vocês, né? na verdade, conectaram como é que o mercado está acomodando isso agora também. Né? Que eles perceberam que não vai matar, não vai substituir. A gente está atuando ali na... Sobra, entre aspas, onde não tinha atendimento correto, né? ou atendimento simplesmente. E aí isso até me, me traz o um ponto, né? É, o mercado acabou acomodando né, essas demandas, trazendo essas fintechs e insurtechs para dentro. E aí a minha pergunta, tá? É a seguinte: é, é correto afirmar, porque você ali no começo até falou, né? Que, olha, os bancos eles têm uma um ticket médio muito alto, né? Eles eles estão preocupados com o core, eles não conseguem inovar no na onde é uma é um produto pequeno, entre aspas, é um caso de uso pequeno, e ali começaram a entrar as startups de insurtech, de fintech. Então, é correto afirmar que o ticket médio, ou que, o, 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 que, o, que o, dinheiro, né? o dinheiro recebido dessas startups, ele é um ticket bem diferente dos grandes bancos ainda, isso mudou, ou elas atacaram um oceano azul que começou a aumentar, começou a ser explorado e abrir mais oceanos ainda, né? Começou a abrir afluentes, novos oceanos? É, faz sentido essa afirmação?
1: Na minha opinião, faz. É, uma vez que, quando a, a sequência de bancos digitais começaram a surgir, começaram a surgir vários, né? Você nunca tinha ouvido falar nos no, bancos digitais. É, e aí você ia abrindo por alguns benefícios que você encontrava e, óbvio, que você não tirava os seus recursos do banco tradicional é, para botar... Na, nesses neobanks né? É, por receio, né? Por diversos motivos. Ah, um deles, inclusive, eu, eu botei um recurso, eu tentei sacar o recurso, e eu tinha que provar que de onde vieram os recursos para poder sacar, sabe? Não fazia muito sentido. É, se eu mesmo tinha colocado da mesma titularidade, estava mandando para outro lugar da mesma titularidade. É, de qualquer forma, é, o, o, houve um receio inicial. É, que foi, inclusive, eu faço até um paralelo com a pergunta do, do da regulamentação, a regulamentação ajudou para que esse receio diminuísse. Uma vez que a gente tinha o um FGC garantindo é, boa parte dos recursos naquele CNPJ, do, do, do Neobank, e aí isso trouxe um pouco mais de segurança ah, para o usuário, né, para o cliente, para poder usar ah, essas novas plataformas. É, mas isso faz parte do jogo. Uh, e é, essa é a grande diferença de um país acostumado a ter poucos brandings muito fortes para passar a ter muitos brandings é, novos é, concorren concorrendo com esses bancos tradicionais. Então, acho que é, faz parte aí do, do jogo. Hoje, uh, o jogo tem é, mudado bastante, mas isso requer também uma nova... Uma nova geração de usuários, de clientes, né? Que não, não pensam como ah, talvez nossas mães, que, ah, nossos pais, que conheciam esses quatro, cinco bancos tradicionais que existiam, e, e hoje está se acostumando um pouco mais a, a ter novos nomes aí no
2: cenário. E aí, tá? complementando o mercado de seguros, é, tem, eu tenho essa visão é, muito de complementariedade, de composição é, como é o um mercado onde tem ainda um desafio de poxa tem tanto tantos caminhos ainda para seguros é, seguir né para o mercado seguir a gente quando a gente olha assim por exemplo mercado de agronegócio crescendo no Brasil e o quanto disso a gente tem é, é, soluções produtos de seguros é, e, e o quanto esses produtos de seguro eles estão já com um, um aporte tecnológico, porque a tecnologia está aí à disposição, então a gente fala de drones, a gente fala de imagens de satélite, né e, e eu, eu vejo muito, muito do que eu tenho conversado com o mercado, com as insurtechs, as empresas de tecnologia, elas estão olhando para esses caminhos assim que ainda não foram olhados, porque grandes seguradoras estavam, ou ainda tem muito o que olhar para para linhas de negócio, para atuações mais tradicionais, porque existe mercado no Brasil, é, e por que não eles buscarem essas outras linhas? E aí a gente fala, é, até no, no mundo de financeiro surgindo inovações, como foi o Pix recentemente, e logo atrás do Pix vem um risco gigantesco, né? começaram o que era antigamente um sequestro, que era penoso, que você tinha ali é, câmeras de agência rastreando a pessoa e você entrava com o cartão, você tinha que digitar e tudo mais. É, é, a operação de um, de um é, 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 ladrão, para usar a palavra correta, era muito mais é, penosa. Hoje em dia, é, a tecnologia que facilitou tudo isso, ela, ela abriu essa porta de, poxa, é, se o cara está lá com o cliente, com o seu celular, tem esse risco é, é, ali na ponta. Né? E, e as seguradoras é, e o mercado de seguros já reagiu, já foi atrás e tem soluções aí de seguro PIX e, e, e com, com muita tecnologia envolvida. Né? Poxa, você conseguir trocar entre o aplicativo do banco é, o, o padrão de uso e, e isso permitir que a seguradora seja já preventiva é, são, são temas aí que a gente tem visto cada vez mais surgir então é, tem um pouco dessa composição tem mercado para todo mundo e, e, e é isso que, que eu te diria assim Balancinha, respondendo no, na visão de, de seguros é, é para aí que a gente é por aí que a gente vai composição a gente vê novos players tem espaço para muita gente e colaboração
0: pegando essa essa visão de mercado para todo mundo. Hoje, eu saio ou eu olho lá no meu, no meu, na minha loja de aplicativos do meu celular e eu vejo um monte de ícone colorido de diversas fintechs, de diversas seguradoras, tá? um monte. Tem um mercado bem cheio de startups nessas áreas. Você hoje, vocês dois, né? vocês hoje veem é, que existe alguma estratégia, existe algum desafio já para se destacar nesse mercado de fintech, de insurtech, mesmo se você pensar, de repente, em tecnologia, porque a gente tem tecnologias muito emergentes, principalmente agora, de inteligência artificial, inteligência em cima de dados, a gente tem bastante assunto emergente nesse sentido. Como é que vocês veem hoje, né? E, e se eu estou correto com a minha visão de que existe um mercado com bastante opção hoje em dia, né? E que eu tenho que fazer algo, algo para se destacar também. Eu acho
2: que tem umas umas diferenças aí, mas é você trouxe esse assunto e eu acho que é um tema que para o mercado de seguros faz todo sentido nisso que você falou de trazer relevância para o cliente, é, mas de uma forma diferente, não nessa perspectiva que você falou, ah, um monte de app, um monte de imagem ali no meu celular, o que, que eu escolho, qual que eu decido? É, eu vejo uma oportunidade que está acontecendo com o que a gente chama de é, Embedded Insurance ou Embedded Finance, né, de você e essas, esses é, micronegócios é, serem integrados em uma jornada. E aí eu vejo é, um, um valor absurdo no né, que você falou com tecnologia inteligência artificial acontecendo, é, é, o quanto essa relevância que você comenta, né, como é que eu me torno relevante para o cliente Pensando ali no futuro, e a gente está falando agora hoje um cliente do futuro, que é um futuro bem próximo, eu espero. Né? É, é o quanto essas, é, essas no, novas operações de negócio de seguros ou financeiros, elas se integram na jornada e trazem essa jornada de forma relevante, sem fricção, é, é, sem as letras miúdas, que aí é um tema muito forte no mercado de seguros, que vai junto com a questão cultural, né? Cada vez mais a gente consegue ter produtos transparentes. É isso que eu estou te falando que ele protege. Ponto. Na hora que você tiver esse problema, você vai ter isso, vai ser pago dessa forma. né? A agilidade para, por exemplo, pagar, dar assistência, né? é, é onde eu vejo a relevância acontecendo. né? Então, a escolha do cliente, é, é, nessa jornada ela vai ela vai acontecer a partir do momento que a gente vê essas operações relevantes e, pô eu quero fazer essa jornada vamos pensar aqui numa viagem ah eu quero comprar essa, essa viagem e quero ter um seguro de viagem com a seguradora A né estou permitindo que ela já é, é, me faça uma oferta no final dessa, dessa minha compra dessa dessa passagem porque ela me gera esse valor essa percepção de que eu não vou precisar é, me despender ou, ou ter um, uma dor de cabeça lá no final.
1: É, no, no lado de fintech é muito parecido. tá? É, as fintechs começaram surgindo, uh, elas surgiram trazendo transparência, é, que os grandes bancos não tinham, que é o que o Ronaldo falou das letras miúdas dos contratos. É, e depois partiu-se para um, uma tentativa de diferenciação com a criação de bancos de nicho. É, o banco hoje em dia a gente vê banco de tudo, né? Banco do mecânico, banco do time de futebol, banco do torcedor, banco de... E agora a gente está partindo para um novo cenário de embedded finance, onde você não tem mais banco. Banking é necessário, bancos não, né? É, e é efetivamente ter o processo financeiro sem ter uh, um banco por trás. Isso é quando um RP, dentro da plataforma dele, te mostra lá o seu seu saldo, te mostra que você vai ficar com, com uma defasagem de crédito e já te oferece um crédito com um, um, um clique de botão, é, onde você nem sabe que você está fazendo um banking por trás disso. É, onde uh, os seus recursos vão parar numa conta é, e são usados para pagar outra coisa que você nem sabe que tem uma conta por trás. Então, é, a gente até. Eu, eu, lá atrás eu participei de um projeto que a gente queria colocar o banking por trás das clínicas de saúde, porque o, o médico não, não sabia calcular quanto ele efetivamente recebia e não sabe é, se organizar financeiramente. Então, é, ele, ele estaria embedado no próprio aplicativo onde o médico ia ver as consultas que ele tinha, a agenda do dia, e por trás ia tal o finance, né? É, ele poderia comprar um novo equipamento, e aí, é, então, esse Embedded Finance, ele está vindo ah, justamente pelo motivo que você falou, de abrir o celular e ver 20 mil aplicativos diferentes, várias corzinhas diferentes. E e aí, está tá o diferencial, né? Se eu consigo ser a ponta... É, de contato com o meu cliente é, e aí eu até somo nessa, nessas, nessa sopa de letrinhas o Open Finance é, se eu consigo ser a plataforma que tem um relacionamento com o cliente e a partir de mim eu consigo te mostrar toda a sua situação financeira o relacionamento fica comigo e aí todos os demais viram um, um produto é, e eu viro o canal e aí eu acredito eu que hoje essa seja é, uma das batalhas é, ocultas mais relevantes aí do mercado de fintech. Quem vai ser o canal? Quem vai ser o produto? Eu vou oferecer meu produto em vários canais dos outros? Ou eu quero ser o canal onde as pessoas vão oferecer seus produtos através de mim? É, então, respondendo a sua pergunta, acho que é muito parecido aqui o cenário de InsurTech ou de fintech. Tá? E agora acho que a minha pergunta para dar o pontapé final, tá? É, vocês
0: que são pessoas, principalmente, de negócio, né? Eu não, tô, não quero, claro, falar de nenhum aprofundamento técnico, apesar de a gente ter falado aqui de tecnologias emergentes nesse mercado. Mas a pergunta, acho que, para quem está ouvindo principalmente aí, é a seguinte. Como hoje a AWS consegue ajudar tanto o Fintechs quanto o InsureTechs a que elas construem infraestruturas corretas, com compliance correto, com tudo ok, para elas conseguirem atender e entrar nesse mercado que por enquanto eu vejo que tem algum oceano azul, mas tá, vai estar tá cheio de tubarão logo, logo.
1: É, do lado de fintech, eu acho que até o próprio papel do, do BD de fintech serve para isso. Né? Eu brinco com o um cliente falando que meu papel não é vender nada, meu papel é ajudar ele a crescer. Ah, isto é, eu, eu não penso curto prazo, eu quero pensar médio e longo prazo. E se uh, esse cliente usa a AWS, uh, eu estou aqui para fazer com que ele cresça. Uh, isso faz com que, indiretamente, eu também uh, cresça e possa rentabilizar uh, o meu trabalho. Como? Uh, a gente tem diversas soluções aqui para o cliente. Eu ajudo o cliente. A gente tem os BDs de VCs, que a gente mapeia todas as teses dos VCs para ajudar as fintechs no momento de captação. É, inclusive, hoje eu sou responsável por esse relacionamento com os VCs específicos para fintech, justamente para entender as teses e, e poder fazer essa ponte. Porque todos sabemos que boa parte ó, desses recursos ah, que eles acabam ah, adquirindo são para a tecnologia e aí a AWS entra como um provedor de solução. É, somado a isso, eu, a gente ajuda é, através de vários programas tipo Connections, a se conectar com eventuais clientes. É, com o Rep, a ajudar eles a, a venderem mais. É, a gente tem um programa de regionalização, onde a gente tenta botar os nossos clientes que querem se expor a alguma região específica do Brasil nos nossos eventos da, da regionais né, da, da AWS, pra, como speaker. E aí ele poder Uh, a gente tem a mesma coisa para internacionalização então se uma startup quer se internacionalizar a gente leva a startup uh, é, a gente se encontra com a startup no país onde ela quer se internacionalizar e tenta ajudar num soft landing fazendo uma série de reuniões a, gente, a última foi uma semana inteira de reuniões apresentando o ecossistema local apresentando players desse ecossistema uh, e, e por aí vai para que a relação da startup nessa internacionalização seja a melhor possível. É, e aí, no dia a dia deles, uh, é muito o olhar de ou trago o cliente, ou eu trago o parceiro, ou eu trago o fornecedor, ou eu trago o investidor, uh, e, e a gente é medido por isso. Então, uh, eu me considero uma aceleradora ambulante de fintechs, uh, onde meu único intuito aqui é ajudar o cliente a poder crescer, e dessa forma eu eu crescer também, tá?
2: Acho que somando tudo isso que o Semi falou, e, e eu, aí você me permite, porque tudo que você falou de FinTech ele é o mesmo para né a gente fala que FinTech de, um, de uma maneira mais ampla, que in, in, envolve também as startups, acho que de, de, de seguros, também né? envolve tudo isso que o Semi falou de programas, de aceleração, de conexão, de criar esses engajamentos onde a gente consegue levar é, a internacionalização. Aí ah, Eu queria só somar tudo isso, é, não só é, no, no que eu faço para as insurtex, para o mercado de seguros, né, ou seja, a gente tem na AWS é, muito essa preocupação de divisão de, de indústria. Né, a gente surgiu como é, é, uma, uma, uma solução né, é, para todo o mercado, mas ao longo do tempo, até pela nossa a nossa obsessão pelos, é, pelos clientes, que é a cultura da Amazon que permeia qualquer linha de negócio, né? essa obsessão por cliente ela, ela vem se representando cada vez mais em especialização dos segmentos desses clientes. Então, é, eu faço parte desse time de é, indústria de serviços financeiras onde eu tenho um par que olha só para o mercado de bancos, é, um par que olha só para o mercado de, de meios de pagamento, mercado de capital... Então, é esta visão de especialização. Né? E aí, é, é, não só ah, eu faço parte de um time, mas assim, é, os meus pares e tanto eu viemos, como o Kim veio também, é, é, do mercado. Né? Então, a gente tem essa experiência e é uma das coisas que eu costumo falar para os nossos clientes muito assim, cara, eu sei das suas dores, eu sei do que você vem passando, né? é, eu sei dos desafios do mercado nosso nosso trabalho é de conectar esses desafios do segmento do mercado com as soluções da AWS. Então, além de todos os programas que o semi comentou e toda essa parte de aceleração, também tem essa questão de entender o segmento do nosso cliente dessa startup dessa insurtech e poder ajudar ele a conectar, a passar ou a entender. Poxa, a gente já passou por isso. Uma vez, talvez não, não precisa errar aqui. Vamos achar outros outras, outros flancos para errar e, e, e aprender e a evoluir, a pivotar. Então, isso é um pouco do que a gente faz e ajuda a fazer é, no segmento em geral.
0: Foi, foi muito divertido esse papo, eu aprendi bastante coisa, inclusive. Mas acho que a gente pode encerrar por hora, né? Provavelmente eu. Convido vocês a participarem e gravarem mais episódios aqui sobre fintechs e shorttechs, inclusive. Mas acho que a gente já pode se despedir aí da galera. É, quiserem deixar um beijo para mamãe, papai, tio, tia aí, se vocês quiserem deixar algum recadinho.
1: Ah, espero que esse seja o primeiro de muitos capítulos voltados para esse segmento. É, e estamos ah, aí disponíveis para fintechs para um bate-papo. Estamos disponíveis aí para o mercado para poder ajudar a se integrar aqui com os nossos serviços. É, e, e espero poder trazer é, mais convidados aqui interessantes para os ouvintes aqui do canal.
2: Pô, legal. Obrigado também pelo convite. É, foi super legal essa troca aqui. É, Balancinho, você falou aí dos mestres. Eu não sou mestre de nada, eu sou aprendiz. Então, é, eu acho que foi legal aprender para caramba é, com esse direcionamento, com o que o Sami falou, e como é uma plataforma de interação, né, um podcast, acho que vai ser legal a galera curtir, seja em qualquer que seja a plataforma, deixar feedback, é, com certeza a gente vai ter canais aí para ter feedback, então, por favor, comentem, divulguem, é, e a gente quer realmente compartilhar e fazer outros episódios como esse. Pô, muito
0: obrigado. E, Ronaldo, quero até comentar, tá? É Mestre Sim, cara, se você ver o o episódio 3, o episódio 6 e o episódio 9, todos os protagonistas lá do Star Wars viraram mestre muito rápido. Você tá muito além. Você teve todo o desenvolvimento melhor, tá? Te garanto. Então é isso aí, galera. Eu quero agradecer aí. Obrigado. Obrigado por terem escutado esse podcast sintonizado aí do seu dial. E até o próximo episódio. Valeu, abração. Tchau, tchau.